0: Hola, soy Cristina Petersen, profesora del método Feldenkrais y invito en este podcast gente que son tan entusiastas
1: del método Feldenkrais. Hola. Buenos días, soy Elena. Hola, Elena. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, Cristina. Es un placer
0: que hablar contigo. Mm, eh, Mi primera pregunta a ti es, ¿cómo llegaste al método Feldenkrais?
1: Sí, eh, yo llegué al método Feldenkrais por casualidad. Eh, Soy terapeuta hace muchos años, pero sentía que siempre faltaba algo, ¿no? Hago terapia manual. Y un día en una tienda de libros vi el libro de Ruth y Alon, de guía práctica del método Feldenkrais, espontaneidad consciente. Y yo, ¿eso qué es? Feldenkrais, nunca oí. Y compré el libro y estuve leyendo y haciendo los ejercicios y me parecía magia, cómo mi cuerpo, cómo mis sensaciones cambiaban y con ejercicios tan simples. Y, y desde ahí ya me enamoré del método y estuve haciendo clases y luego la formación.
0: Ah, yo he encontrado el método eh, primero en realidad en una una clase y tenía también una experiencia como tú, como "Ah, ¿qué es esto? Y he leído muy pronto Eh, los libros, pero mi primer libro estaba el libro de movimiento a través de, no, autoconciencia a través del movimiento de Moshe Feldenkrais que es el mm, inventor de sí. este método. Y sí, es un poco... Uh, gracioso que hablamos en español. Uh, y tú vives en Berlín y trabajas en Berlín. Y mi pregunta, ¿qué te trajo a mudarte a Berlín?
1: Sí, eh, yo soy originariamente de Mallorca y siempre he viajado mucho porque siempre he tenido mucha curiosidad por aprender nuevos idiomas, nuevas culturas, nuevas Y y bueno, mi pareja y yo estábamos en Mallorca, que es un lugar maravilloso, pero es una isla y teníamos la inquietud de conocer un sitio más más grande, más abierto y y claro, ya tan interesada en conocer más acerca del método Feldenkrais, sé que en Alemania es muy conocido, que puedo aprender mucho de otros colegas y, y de formaciones que hay aquí, entonces... Es una ciudad que es muy grande, pero en mi opinión no es una ciudad agresiva o agobiante, para mí. Así que vinimos aquí hace cuatro años y y nadie estoy trabajando con mis terapias y ahora también enseñando clases de Feldenkrais, de autoconciencia a través del movimiento, en español y en inglés.
0: ¡Qué interesante! ¡Qué bien! Cuando de, entiendo las um, clases del método Fellenkreis en inglés y en, en español, ¿y por qué te decidiste a hacerlos en dos idiomas?
1: Sí, al, al principio pensé solo hacer en inglés, pero. También eh, soy consciente de que hay muchas personas en Berlín que no hablan muy bien inglés, hablan español y alemán, y el inglés lo han perdido un poco, entonces quería llegar a más personas. Y y claro, aquí la ventaja es que los médicos recomiendan a las personas ir a clases de Feldenkrais y hay mucho interés. Yo pienso que es importante hacer las clases en un idioma que comprendes bien. Porque si ya estás haciendo un ejercicio de sentirte a un nivel a veces muy profundo, si tienes que traducir mucho en tu cabeza, se pierde a veces la experiencia. Y, y encuentro que es importante que las, las instrucciones se comprendan bien y que todo el mundo tenga oportunidad de de atender a las clases en, en un idioma con el que se sienten cómodas.
0: Yo me puedo um, imaginar que hay mucha gente en Berlín que hablan español y cuando pienso de mí me puede atractar tu, um, tu, tus clases uh, mucho porque hablo español y inglés y, Para mis experiencias, puedo decir que hay también una, una, una buena idea de hacer en un idioma que no es tu idioma. Porque puedes sentir la cosas sin un, una experiencia de antes. Sí. ¿Me has ¿Entendido? Sí. Eh, cuando, por ejemplo, escucho una palabra en alemán, tengo una historia de esta palabra.
2: Uh-huh.
0: Pero en una otra idioma es diferente, no tengo tan muchas emociones relacionadas que son relatados a esta palabra. Que puedo sí. entender, pero sin muchas emociones antiguas. Exactamente, sí. ¿Hay? Quizás es una idea también para gente que no hablan español o inglés cuando eran pequeña.
1: Ajá.
2: De ir a una clase así. Y por eso me pregunta, ¿qué tipo de personas
0: vienen a tus clases?
1: Sí, pues la verdad es que hay un, un público muy diferente, porque en mi... Práctica privada, trabajo con muchas personas que hacen música, que, bailarines, cantantes, pero también con personas que trabajan mucho con ordenador, y eso se refleja en las clases. Pero luego al principio era una sorpresa para mí, que es lo que he comentado antes, que en Alemania los médicos te dicen, ve a Feldenkrais, ¿no? En España nadie conoce, y aquí es maravilloso. Y, y tengo muchos tipos de personas, desde eh, psicólogas, tengo varias que tienen mucho interés del el efecto que tiene este tipo de trabajo, en, en cómo se sienten emocionalmente las personas y muchos bailarines que están acostumbrados a trabajar de formas muy potentes y hacer un trabajo más profundo y con más conciencia les les trae mucho beneficio y entre medias personas que trabajan con ordenador y, y sí y hay algunas personas que al principio no, no se sienten atraídas porque piensan que es un trabajo muy lento y aburrido pero con el tiempo se dan cuenta de que para nada es así es muy interesante porque descubren muchas cositas en un movimiento pequeño
0: y eh... ¿Qué son las ventajas que hacerlo en inglés y en español?
1: Sí, eh, para mí personalmente ha sido una ventaja el el trabajar con con mi atención, darme cuenta cómo me uso a mí misma diferente hablando en un idioma y en otro. Y... Y me hace ser más flexible. Trabajo en encontrar ese equilibrio entre expresarme en dos idiomas que, que realmente tengo muy integrados en mí y el equilibrio de conectar con las personas para ah. hacer siempre una clase que, que, sea, que tenga sentido para las personas y no solamente en el movimiento, sino en el idioma, sentir si hay algo que no comprenden, hacer más énfasis en el idioma que sé que hablan... Y ha sido algo muy interesante. Y, y para mis estudiantes encuentran que los que hablan dos idiomas que se pueden relajar más.
2: Porque si algo
1: no lo han oído bien en inglés, saben que lo voy a decir en español. Y, y tienen esa, esa sensación de, ah, no pasa nada, se va, puedo irme un poco.
0: Y, eh, solo tengo la experiencia que enseñar en, por ejemplo, en inglés y tengo una traductora, una in- intérpreta. Y por eso me pregunto, ¿cómo organizas a la hora de preparar a dar una clase en dos idiomas
1: mm-hmm. o
0: en general?
1: Sí, eh, normalmente cuando me preparo una clase... Eh, casi todas las fuentes que tengo para, de material son en inglés, entonces eh, para mí yo, yo hago el trabajo en inglés y luego me preparo la clase en dos idiomas porque ya mi cerebro va mezclando. <risa> y, y luego a la hora de dar la clase siempre empiezo con el inglés porque es como me he preparado la clase, como la he sentido. Y, y luego ya me es fácil traducir al español que es mi lengua materna y además es, me inspiro mucho en la traductora que tenemos en la formación que es maravillosa <risa> para organizarme, ¿no? para, para volver a darle esa, esa magia en la expresión no simplemente traducir, sino conectar también desde, desde el idioma y, y no traducir literalmente nada.
0: ¿Y qué dicen tus estudiantes? ¿Qué es sus experiencias?
1: Sí, eh, al principio cuando tenía que aprender más eh, me decían que las instrucciones sentían que eran muy largas porque, claro, daban instrucciones si era una clase más compleja, muy larga en, en inglés y estaban como esperando mucho tiempo, ¿no? Y, y eso les despistaba a la hora de simplemente quedarse explorando. Pero entonces ahora esto lo he regulado para hacer las las instrucciones más concisas y más frecuentemente. Otra vez escuchando escuchando a la traductora de mi formación. Y y lo que comentaba, también les les ayuda a, a sentir, como has comentado antes, cuando es en inglés, a veces lo digo de otra manera y... Y sienten las cosas de una forma nueva que que si lo han sentido en español o viceversa, ¿no? Hay muchas personas que entienden español y es como... Ah, pues esto no lo has dicho exactamente igual en inglés y es es algo diferente, nuevo. Y las personas que solo hablan inglés dicen que les gusta mucho oír el español porque les parece muy bonito, (risa) que no entienden
2: entienden nada. (risa)
0: Muy bien. Y... Ahora tengo ganas de recibir una una, lección, sesión. Sí, sí. Sí, lección. Sí, (risa) por supuesto.
1: Eh, He preparado esta esta clase que se hace sentada en una silla. Ah. Mejor, sí, una silla, una superficie que sea dura y donde puedan estar los pies bien apoyados. Así que si quieres encontrar un lugar que sea bueno para ti. Tengo. (risa) Perfecto. Pues sí, entonces, por favor, siéntate un poquito en el borde de la silla de forma que puedas apoyar los pies firmemente y que tu espalda esté libre, que no esté apoyada en el respaldo en el caso de que lo haya. Y siente por un momento cómo estás apoyada, cómo está tu peso distribuido en, en el contacto que haces con el asiento. Mm. Siente cómo estás sentada en, esta, en este momento, cómo está la posición de tu espalda sin cambiar nada. Y hacia dónde miran tus ojos. Es una postura en la que tus ojos quieren ir más hacia abajo, más hacia el horizonte. Simplemente
2: sienten en qué posición eliges estar. Y muy levemente abre y cierra un poco la boca de una forma muy
1: suave, sin abrirla demasiado, solamente para tener una sensación
2: de cómo es ese ese movimiento. y Muy bien, déjalo. Y ahora pon las manos sobre tus piernas, sobre tus
1: muslos, y con los ojos cerrados, para poder trabajar con tu sensación interior, siente la distancia que hay entre tu hombro derecho y tu oreja derecha.
2: No hace falta mirar, simplemente cuál es tu sensación interna de esta distancia. Y luego siente cuál es la distancia entre tu oreja izquierda y tu hombro izquierdo.
1: Si es diferente o la dirección de esa
2: esa línea que podrías dibujar en el aire. Y muy suavemente mueve tu cabeza hacia abajo,
1: acercando la barbilla al pecho sin tener que llegar hasta ahí, todo dentro de un margen de comodidad y hacia arriba. Y nota cuando haces este movimiento de subir y bajar lentamente la cabeza,
2: si cambia algo en cómo estás apoyada en la silla. ¿Cómo haces contacto? Bien, muy bien. Toma un pequeño descanso. Y por favor regresa a la misma
1: posición. apoyando el peso en en tus pies y en en tu trasero con la silla. Y ahora lleva tu atención al hombro derecho y hace un movimiento suave de llevar tu hombro derecho hacia adelante y de vuelta a la posición inicial. Intenta dejar
2: que tu cabeza sea libre y sentir que quiere hacer tu cuello.
1: Y cuando llevas tu hombro hacia adelante, puedes sentir algo
2: en la parte trasera del hombro, ahí donde está todo un plato. Y ahora continúa
1: haciendo el movimiento, pero deja tu cabeza mirando al frente, a ver si hay alguna diferencia en tu sensación en la espalda. Y si no sientes tomóplato, no hay ningún problema. Puede
2: ser simplemente una invitación a, a saber que algo puede pasar ahí o no. Permite que tu mandíbula esté libre y que tu respiración también sea libre. Y muy bien, la próxima vez que estés en el centro, haz una pequeñita pausa. Y ahora lleva
1: tu hombro derecho hacia atrás. Estás como acercando ese homóplato a la columna. Y siente cuál es la trayectoria que hace el hombro cuando va hacia atrás. Va hacia atrás en línea recta. O quizás
2: hace un pequeño arco o da algún saltito. Simplemente observalo. Y siente, cuando llevas el hombro hacia atrás, qué pasa en tu pecho. Y ahora continúa con el
1: movimiento yendo desde el punto de más atrás hacia el punto de más adelante. Dibujando Toda una trayectoria, pero siempre dentro de una sensación de comodidad. Si tienes algún dolor o alguna molestia, hazlo más pequeñito, más lento. Porque no es interesante hacer un movimiento perfecto y bonito, sino investigar cómo es tu
2: movimiento del hombro único y personal. muy bien, déjalo y descansa en esta posición (ríe) y nota de nuevo la distancia de tu hombro derecho y tu oreja derecha y ahora dejando tu cabeza donde está acerca el hombro derecho a la
1: oreja No hace falta que llegue hasta ella, puede ser levantarse un milímetro, puede levantarse cinco centímetros, experimenta con diferentes alturas, pero siente qué pasa cuando levantas el hombro, qué pasa con tus costillas, qué pasa en tu axila, que normalmente
2: tiene mucho esfuerzo del que no nos damos cuenta. ¿Y cómo puedes ayudarte de tu respiración para hacer el movimiento? Sería más fácil llevar el hombro hacia arriba si tomas aire o si sacas el aire. bien déjalo y ahora
1: dibuja un arco pasando por esos tres puntos que has explorado desde el punto que está más adelante luego hacia la oreja y hacia atrás es casi como un movimiento muy suave muy coqueto y deja que tu cabeza se quede mirando hacia adelante que tu mandíbula esté libre y busca cómo puedes explorar, cómo puedes hacer el movimiento que sea más suave. Si notas que este arco no es un arco en sí, que tiene alguna esquina, tu arco personal, ¿dónde podrías suavizar para que sea más círculo, hay más redondo? Quizás haciéndolo más pequeño también podría ser una forma de suavizar esas...
2: Esa forma que tiene el arco. Y bien, déjalo. Tómate un descanso en la posición que desees. Y nota si ha cambiado algo en cómo
1: sientes el peso que está distribuido en la silla o en los pies.
2: O tu postura sentada. Y ahora lleva tu atención al hombro izquierdo. Y quizás solamente llevando tu
1: atención allí ya notas alguna diferencia en cómo... Cómo está
2: descansando, en la distancia que hay de la oreja al hombro.
1: Y ahora de forma suave, con mucho cariño hacia ti mismo, hacia ti mismo, lleva el hombro hacia adelante un poquito, el izquierdo, y de vuelta al centro. Y siente
2: cómo es en este lado. Es muy diferente de lo que has explorado con el derecho. Y si es muy diferente, no te preocupes, no hay nada mal en ti. Es es como
1: está el hombro ahora mismo. Y puedes hacer el movimiento del hombro izquierdo sin que se mueva el hombro derecho. Aislando ese, ese movimiento en el hombro, en el homóplato que se desliza. Y quizás es
2: posible que sientas un poco de movimiento en las costillas en la parte de delante pero tu columna, tu cabeza y el hombro derecho permanecen donde está y la próxima vez que estés en el centro
1: lleva el hombro hacia atrás y de regreso al centro Y siente cómo el homóplato se acerca a la columna,
2: cómo ese espacio en tu espalda desde la columna al hombro se reduce. ¿Y cuál es la textura de ese movimiento, la consistencia?
1: ¿Es una consistencia fácil, como líquida? O quizás hay un momento en el que se vuelve más densa. Intenta permanecer
2: en... En la zona, en el rango, que sea fácil y libre. Y ahora continúa llevando. Y continúa
1: moviendo el hombro hacia atrás. Y ahora únelo con el movimiento hacia adelante del hombro. Entonces estás trazando esa línea, visitando esos dos puntos, el más adelantado que te sea cómodo y el punto de más atrás que te sea cómodo. Y siente qué pasa en tus
2: costillas, ¿hay alguna influencia en la zona de frente de tu pecho? Y siente si tu mandíbula está libre... Muy bien. Hace una pequeña pausa.
1: Siente qué efecto ha podido tener esta pequeña exploración en cómo
2: estás sentado sentada. Y ahora
1: siente de nuevo la distancia entre la oreja y el hombro izquierdo. Y acerca el hombro izquierdo hacia la oreja. La oreja se queda donde está. Pero es el hombro el que sube a encontrarse un poquito más cerca de la oreja. ¿Qué diferencias hay entre este hombro y el derecho? ¿Es más fácil hacerlo en este lado? ¿Es
2: más complicado, menos claro? Y ayúdate de tu respiración. Inhala cuando el hombro sube. Prueba si tiene sentido para ti llenar los pulmones para permitir que el hombro suba de una forma más fácil. Bien, muy bien. Haz una pequeña pausa. Y ahora une los tres
1: puntos con el hombro izquierdo dibujando un arco. Entonces vas a visitar el punto más adelantado, el punto más arriba que te
2: es cómodo y hacia atrás. Y siente qué tipo de arco se dibuja. ¿Qué sucede en tu pecho? Y si sientes que hay alguna zona que que dé
1: un salto este movimiento ¿ dónde crees que podrías dejar
2: ir para facilitarlo? Simplemente hace la pregunta no tiene por qué responderse. Sí, bien. Déjalo y descansa en una posición que te sea más cómoda. Y ahora por favor regresa,
1: sentarte en el borde de la silla con los pies firmemente apoyados. Y ahora un el movimiento de los dos hombros hacia adelante y hacia atrás. Y quizás notes que ahora tu cabeza se sí quiere hacer algo. Entonces invita a tu cabeza a moverse cuando lleva los hombros hacia adelante a mirar hacia abajo. Y cuando lleva los hombros hacia atrás, a mirar hacia arriba. Pero no hagas un movimiento muy brusco con la cabeza,
2: simplemente es un movimiento que sigue a los hombros. Y ayúdate de tu respiración. Y si el movimiento
1: te lo permite, cuando llevas la cabeza hacia arriba y los hombros hacia atrás.
2: ...por la gravedad. Entonces cuando llevas la cabeza hacia arriba, la boca se abre muy suavemente y cuando la cabeza va hacia adentro se cierra, pero sin apretar los dientes. Y sentirás como cada vez tu columna se curva más y se extiende, se expande con ayuda de los hombros. Bien, haz una pequeña pausa. Sientes y notas tu respiración de forma diferente. Y ahora, por última vez, regresa a
1: sentarte en el borde de la silla. Y ahora dibuja con los dos brazos al mismo tiempo dos arcos, como has hecho antes. Y permite, invita a tu cabeza a seguir el movimiento. Permite que tu esternón, la parte frontal de tu pecho también Se expanda cuando los hombros van hacia atrás y pueda regresar y contraerse
2: suavemente cuando los hombros van hacia adelante y la barbilla se acerca al pecho. Y siente también cómo cambia el peso que está en contacto con la silla. Poco a poco, dejándolo. Si quieres continuar explorando un poquito más, puedes sentirte libre y hacerlo. Quiero ver regresando poco a poco a la posición
1: erguida y siente. Ahora, ¿cómo notas que estás apoyada o apoyado
2: en la silla? ¿Ha cambiado algo en en tu postura de sentada? ¿Cómo está tu espalda? ¿Y en qué lugar están tus hombros en relación con tus orejas? ¿Tanto la oreja derecha y el hombro derecho? como el hombro izquierdo y la oreja izquierda. Y suavemente ahora lleva tu cabeza hacia arriba y hacia abajo
1: un momento para sentir qué pasa ahora en el resto de ti
2: cuando mueves la cabeza. Hay más partes que se involucran en ese movimiento. <coughs> Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí la clase de, de hoy. ¡Wow! <ríe> ¡Genial! ¡Genial!
0: Muy bien, muy ¿Te bien. ¿Te ha gustado? De recibir tu, tu ATM en la serie y en el, el inicio me ha sorprendido que. Solo trabajas con dos hombros de adelante y atrás y juntos en la sí. misma dirección. Pero ahora puedo sentir muy bien que hay una columna dentro uh-huh. de mí y mis hombros quedan. Como, como explicar, quedan en su punto cuando veo al, la silla, el, Arriba. La, Ah, cuando veo arriba o abajo, uh-huh. para mí es muy bien de sentir esto y puedo respirar más y de todo. También, ¿Qué? Tu, tu manera de hablar y explicar, muchas gracias. Que has gracias. a mí, y yo puedo imaginarme que la gente que escucha en este podcast también. Tienen una experiencia muy buena a
1: través sí. de este, este um, cosa. Sí, intento porque a veces tengo gente muy principiante, entonces intento siempre hacer las clases que, o sea, darle ingredientes de sentir más cosas, pero tampoco demasiada información para, para que pueda todo el. Pero a veces siento que hablo demasiado.
0: No, 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 he he notado, sí, soy profesora de
1: metodología
0: desde hace años, pero me ha gustado mucho esta manera de, como al inicio, de abrir para mí una zona de sentirme tan suave como en el inicio
2: uh-huh. para
0: entrar otra vez muy suave en la manera de sentirme más
1: uh-huh.
0: y para mí un placer.
1: Muchas gracias. Yo soy muy nueva con esto, <risa> no, no, no. pero me gusta, me gusta mucho mucho mucho. sí y, um,
0: ¿Qué son tus proyectos? ¿Tienes otras ideas de hacer? ¿O qué qué es tu... cuando piensas de tu futuro? ¿Dónde estás en dos años? ¿Sabes qué quieres mandar al mundo?
1: Sí, tengo, tengo muchas ideas, Cristina. Tengo... Porque, por un lado, quiero comenzar a estudiar psicología social. Porque me gusta mucho la idea de de la somática, no solamente a a nivel de tú como persona completa, con tu tu cuerpo, tus emociones, tu intelecto y todo, sino también cómo te rodeas con el espacio, cómo te rodeas con, con otras personas, con tu cultura, con tu ciudad, tus vecinos y es un tema que me interesa mucho para explorar y estudiar más pero poco a poco lo, mi problema es que siempre tengo muchas ideas <risa> <Y> que, <risa> quiero hacer muchas cosas pero luego por otro lado también estoy en, est- me gusta mucho trabajar con artistas con personas que trabajan con su cuerpo y, y así que ahora estoy practicando mucho lo que es IF integración funcional Con, con algunos amigos que tocan violín, que cantan, tocan piano. Y, y la verdad es que el, el especializarme en trabajar con personas que usan su cuerpo como instrumento es algo que me apetece mucho y me parece muy interesante. Y en lo que me gustaría enfocarme más. Ah,
0: en el trabajo con gente individual. Sí, sí. Y dónde pueden la gente encontrarte ¿En, el, en un sitio web o en un sitio? Sí, por favor.
1: Sí, tengo mi página web que es elenamena.com, pero es con h, entonces es, en alemán sería helenamena.com. Ah. Y en mi página web eh, tengo toda la información de mis clases, de las terapias que hago. Muy bien.
2: Sí. Muy bien.
0: Ahora es el tiempo de decir adiós. Sí, sí. <risa> y Tienes una cosa que quieres hablar ahora que es muy importante que... Es. Que quieres hablar ahora de esto.
1: Sí, para mí eh, me parece muy importante mencionar que que el el cuidado a una misma, a uno mismo, no es algo que se solucione con una sola vez, sino que es un proceso de evolución, de desarrollo de una misma. Entonces, dar la oportunidad a a explorarse y a sentirse sea con Feldenkrais, sea con clases, o sea, con clases de ATM o sesiones individuales o cualquier otra cosa que hay que tener paciencia con, con uno mismo y, y seguir un camino, no solamente buscar una solución rápida y, porque a veces nos lleva a quedarnos tristes cuando no se consigue.
0: Veo que casi tú hablas como como que tengo en mi corazón
1: Muchas gracias Muchas gracias Cristina,
2: ha sido un placer Adiós Adiós, buen día